0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer
1: neuen Folge von D2 aus dem Lostopf. Das aus dem Lostopf muss man sich in Klammern vorstellen, sonst sonst kann man das halt auch sein lassen. Sonst wird Jürgen böse. Sonst wird Jürgen böse, genau. Ich bin Jörg Rospaneketidis und wieder mit dabei ist Per Silvester. Und wir sprechen über zwei Spiele aus unseren Sammlungen, die völlig zufällig bestimmt wurden. Und dann schauen wir mal, was wir denn so für Gespräche daraus spinnen können. Es hat bisher ganz gut funktioniert und wir hoffen, dass es auch diesmal nicht völlig zusammenbrechen wird. Hallo Peer.
2: Hallo. Also, die 15er-Folge klammern wir mal aus. Sonst
1: hat es immer gut funktioniert. <lacht> Ach, ich fand die nicht so schlecht. <lacht> ja, aber sie war halt ein bisschen außer Kontrolle. Das ist wahr. Das ist wahr. Es ging, es ging ein bisschen drunter, drüber und rechts und links. Das ist wahr. Heute, ähm, also, ich freue mich auf mein Spiel durchaus. Ich bin gespannt, was, du so, was so deine Eindrücke sind. Ich meine, dass du es kennst. Ich weiß, dass du es besitzt. Ähm, aber wir fangen wieder mit deinem Spiel an. Was hat denn der nette Zufallsgenerator? Diesmal für ein Spiel für dich ausgewählt.
2: Der nette Herr Zufallsgenerator. Herr
1: von Zufallsgenerator, denn schießt sie mittlerweile ja, auch schon adelig. Ja, genau.
2: Und hat ausgewählt ein Spiel, das ist noch
1: nicht so alt. Es ist. Hm. Ähm, Aber Moment, das, das, das muss man auch in Kontext setzen. Also, wenn du sagst, nicht so alt, meine Sachen sind ja meistens schon nach, also nicht, nicht nur, aber stellenweise nach der Jahrtausendwende erschienen. Deine Sachen, also wenn du mir demnächst das, das uh, königliche Spiel von Uhr erwähnst, also, <lacht> dann uh, würde mich das auch nicht mehr wundern.
2: <lacht> das habe ich nicht. Ah. Aber sonst, ähm, nee, also mein Spiel ist tatsächlich äh, noch vor Corona rausgekommen, hm. aber also also vor 2016 40 kam Jahre alt. Es, äh, Nee, 2016 kam es, wurde es meines Wissens zum ersten Mal in Essen vorgestellt. Ich, mhm. Geek, steht ein älteres Jahr, aber die Ausgabe, die bekannt ist, die kam 2016 nach, in den Ruhrpott sozusagen zur Spielmesse okay. äh, von Empires 4 Games, also ein fernöstliches Spiel.
1: Oh, ich bin, ich bin schon neugierig.
2: Und es ist dann so gut eingeschlagen, dass Cosmos sofort im nächsten Jahr eine neue Version rausgebracht hat. Mhm. Aber es ging so ein bisschen, na ich will nicht sagen, ich habe natürlich von dem Spiel gehört, aber dass es ein Zwei-Personen-Spiel ist, habe ich erstmal das ein bisschen ignoriert. Bis ich es dann selber gespielt habe und auf anderen Seite hat es nicht mehr sehr lange gedauert, bis es mir gekauft habe, weil das eins der besten Zwei-Personen-Spiele ist, die in den letzten Jahren rauskommen sind. Ich meinen, glaube, ich sehe
1: hatten. es vielleicht sogar gerade in meinem Schrank.
2: Sag, lass und ab. der Autor ist Kota Nakayama Aha. und das Spiel ist hanami Hanamikoji.
1: Jawohl! Ah, ein Klassiker. Also hoffentlich. Ah, ich es super. Ja, grandios. Endlich mal ein Spiel, zu dem ich fast auch was sagen kann. <lacht> <lacht> also,
2: es ist einfach grandios. Also, ist super. Es ist Es ist ein wirklich schönes Zwei-Personen-Spiel. Ähm, ich würde wenn, ja, wenn man die letzten zehn Jahre oder so, zwei habe ich mir nicht viele zwei, zehn zwei personen gekauft Zwei sind mir ein Vergleich wie Patchwork und Hanna Mikoji und Hanna mhm. Mikoji mag ich sogar noch ein Tickchen mehr als Patchwork. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass es so schön elegant ist. Das ist ja. also es, es, es funktioniert so. Für die, die es nicht kennen, in der Mitte liegen Karten. Da sind Geshas drauf, aber eigentlich sind es nur die Farbe interessant <lacht> und die Punktzahl und die ähm, die Spieler wollen jetzt da die Mehrheiten haben dran an, an den verschiedenen Karten, verschiedenen verschiedene Farben, also in Blau, die Mehrheit den Grünen etc. etc. haben, indem sie Karten da anlegen. Also so ein bisschen wie bei Schottentotten oder Hauruck oder wie die Spiele alle heißen, diesen hm. die gibt es mehrfach gemacht. Warhammer Conquest
1: und Smash-Up.
2: <lacht> 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 zum Beispiel. Ja, also das ist also ganz normal, also eigentlich ein Zwei-Personen-Spiel, wo man Mehrheiten an Karten reinbildet. Das Geniale ist jetzt, wie das geschieht, denn äh, es gibt. Man, man legt, wie gesagt, diese Farben da an. und das, Wenn man seinen Zug gibt, gibt es eine von vier Möglichkeiten, die man machen kann. Also man kann, muss eine von vier Möglichkeiten machen und alle vier Möglichkeiten muss man einmal gemacht haben. Und das ja. ist das eigentlich ja. ziemlich geschickt. Hm. Und das ist im Prinzip, dass man Karten einfach weg, abwirft. Das ist Karten, dass man ähm, dass man Karten zur Seite legt und erst am Ende sozusagen alles entschiedenes ranlegt. Man kann das dann aber nicht mehr ändern. Also mhm. es kann sein, dass man dann die hier irgendwo ranlegt, wo man sowieso schon die Mehrheit hat, was immer blöd ist bei dem Spiel. Weil ja. Man versucht eigentlich die Mehrheit möglichst knapp zu gewinnen, weil sonst hat man einfach zu viel Energie reingesteckt, weil man halt nur vier Züge Und die anderen beiden sind halt die, die das, was das, das, die Genialität ist, dass du dem Gegner Karten gibst, in der er sich welche aussuchen kann und dir den Rest zurückgibst und den Rest setzt, legst du an. Mhm. Und das, sind, das ist so ein genialer Kniff. Ja,
1: es ist, ist auf jeden genial. Fall der, der Kniff, der unglaublich viele Emotionen dieses Spiel bringt. Also, auf beiden Seiten äh, des Spieltisches diesen 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 Zwang auslöst, Leute unter Druck setzen und, und so, so eine Spannung auslöst, dass man eigentlich nichts geben will, und aber irgendwie schon. Und obendrein, also darüber halt noch, die nächste Ebene dieses Spannungsmoments, ist halt das Bluffpotenzial des Ganzen. Es ist die Tatsache, dass man meistens nicht genau weiß, welche Karten der Gegner auf der Hand hat. Es ist ah, also ich, super, dieses Spiel. Es sind doch wenige Karten raus, sodass man ein bisschen überlegen
2: kann, aber halt genug Karten, dass man eben äh dich sicher sein kann. Mhm, mh. Und dass du, wie gesagt, man möchte eigentlich nur knapp gewinnen.
1: Und ja, das heißt,
2: ja. ah, und du kannst halt auch nicht, du möchtest am Anfang eigentlich gar nichts machen, weil du ja natürlich nicht man wissen möchtest, welche Karten im Spiel sind, du muss irgendwas machen. Also meistens wirft man ab am Anfang oder legt irgendwas für später, für schlechte Zeiten raus und dass am Ende die, die Auswahlkarten übrig bleiben, aber auch das ist nicht immer gut. Und man weiß ja nicht, man kann mit dem Gegner halt begrenzt, klar, man weiß halt die, die Karten, aber gibt er die einem oder liegt er die zur Seite? Also, mhm. ja, es ist. Es ist also, gerade dieses, dieses Aussuchen und Rübergeben ist auch ein Mechanismus. Gerade bei Zwei-Personen-Spielen geht vielmehr kein anderer Spiel ein, was den so benutzt. Ja. Also, so auch als, ich will es nicht sagen aggressiv, <lacht> so als quasi Entscheidungsmöglichkeit, um ähm, etwas, ja, um, um, um für Konflikt zu sorgen. Als, ich bin das ist ja. Das, 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 ist, das
1: ist sehr geschickt. Also was ich halt total spannend finde an diesen beiden, also es gibt ja diese zwei Aktionen, die das machen. Es gibt ja irgendwie äh, drei Stapel und zwei Stapel bilden, glaube ich. Also der Gegner sucht sich einen okay. aus drei, äh, drei, Paaren aus, oder der Gegner sucht sich einen von zwei Drillingen aus. Und ähm, das ist, also das ist zum einen erstmal so diese, diese, diese Entscheidung, die man gerne aufschieben möchte, weil sich halt so schwierig ist, weil man sich so unsicher fühlt, sie auszuführen, also sich halt wirklich festzulegen, ähm, weil man halt nicht weiß, ob man dann quasi dem Gegner völlig in die Hände spielt, weil man äh, ihm dann die eine Karte zuspielt, die er genau gebraucht hat, um für sich die Mehrheit an dieser einen Stelle zu holen. Und zum anderen ist es halt auch immer, sind es immer diese, sogar diese Drillinge, die zwei Drillinge, ist halt immer die Aktion, oh, vielleicht sind es auch nur zwei Paare, ich bin mir gerade nicht sicher, äh, die dazu führt, dass Leute halt solch, also wenn, wenn sie die Option haben, eine Nichtentscheidung darlegen. Also zum Beispiel Drillinge darlegen, die von den Karten her identisch sind. Einfach nur, um diese Entscheidung zu umgehen. Und ich finde das psychologisch total spannend. Es ist halt faszinierend, wie Leute mit diesen Sachen umgehen.
2: Ja, es ist aber auch, man kann andere, oder manchmal kann man auch so schöne Entscheidungen herzeugen, wie zum Beispiel, entweder nimmst du die Karten selber, dieses hier, und sicherst du da, wo du schon 2 zu 0 führst, machst du halt yeah. 4 zu 0 draus. Oder du erlaubst mir auszugleichen. Ja. <lacht> was, was auch, was clever auch, die und gerade, was, was, was das Tolle ist, man muss jede Karte spielen. Mhm. Das ist genial. Es ist sehr interessant, also dass, du, dass du alle vier Möglichkeiten durchprobieren musst, ist natürlich geschickt, sonst würde man bestimmt nicht nutzen. Aber dass du jede einzelne Karte spielen musst, mhm. ist furchtbar und genial zur gleichen Zeit. Also man mhm. möchte es natürlich nicht, sondern merkst ah, Und auch wie das mit den Punkten funktioniert. Du sagst, ja. wenn du eine bestimmte Punktzahl erreicht hast, ist das Spiel zu Ende. Wenn nicht, dann wird noch eine weitere Runde gespielt. Und du hast aber schon mal dann sozusagen den Tiebreaker, wenn da keine weitere Entscheidung trifft. Das,
1: ja, äh, das ist äh, das, sehr das, ist, geschickte Sachen. Das ist super clever, dass du halt äh, dass, äh, Ich vermute, weil du spielst auch die kosmos variante ich, ich weiß ja. nicht, ob es da Regelunterschiede gibt. Ähm, Meines Wissens nicht. Ja. jedenfalls, äh, du spielst halt insgesamt über drei Runden und die, was du gerade gesagt hast, also der Ausgang der vorherigen Runde bleibt erstmal so. Also die, die Gages, die man auf seine Seite geholt hat, die bleiben da. Die, die äh, in einer, die neutral geblieben sind, die bleiben neutral. Und ähm, das und wenn, wenn dann quasi, wenn es dann gewechselt hat, geht es halt nicht zurück in die Mitte. Es wird also nicht ausgeglichen, sondern es springt halt rüber. Und hm. das finde ich halt, das macht das macht so ein. Ich meine doch, dass es so ist. ist das jetzt ja, ja. Genau. Und das hat halt so einen total faszinierenden ähm, Knobeleffekt, äh, zieht so nach sich. Weil man dann anfängt zu, zu kalkulieren, kann ich es riskieren, hier nicht die Mehrheit zu holen, weil ähm, oder muss ich hier diese Mehrheit sichern, obwohl ich eigentlich viel mehr Interesse daran habe, mir diese Karte zu holen und so weiter und so fort. Das ist so, die Verschachtelung, die dieses Spiel verursacht durch die Mechanismen sind so einfach und eingängig und nachvollziehbar. Aber bevor man sich versieht, qualmt einem der Kopf auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise und auf eine Art und Weise, die ich halt selten frustrierend empfinde. Gerade weil man eben durch diese, durch diese äh, schwierigen Entscheidungen, ähm, ich glaube, das ist vielleicht, das, 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 das ist, glaube ich, also ein total wichtiger Punkt bei Spielen, die unglaublich schwierig sind und dramatische Entscheidungen äh, nach sich ziehen. Du leidest vielleicht nicht zwingend mit deinem Gegenüber mit, aber du verstehst zu 100 wie schwer diese Entscheidung ist. Man kann so sehr sich hineinversetzen in seinen Gegner, man kann so sehr quasi, weil man vielleicht auch nur zwei Züge davon entfernt ist, mehr oder weniger die gleich schwierige Entscheidung fällen zu müssen, mit bloß halt vielleicht anderen Karten. Und das führt zu einem so einem Erlebnis, dass ich bei sehr, sehr vielen Zwei Spielernspielern Spielern eben nicht habe, wo es halt sehr viel so, so ein Fernstechen ist. Du hast so eine gewisse Distanz, wo du piekst hier mal rum und du haust da mal weg. Aber bei Hanami Koji ist es halt wirklich so, dass man halt leidet in Anführungszeichen und man leidet mit. Aber man erfreut sich auch daran, dass man halt gemeinsam diese Schwierigkeiten hat. Und das finde ich super.
2: Ja, du partizipierst ja auch bei den Zügen des anderen, dadurch, dass du die Karten ab und an mal vergisst, genau, anderen genau. das musst du mit einem Das andererseits kannst du auch nicht so weit, so wahnsinnig weit vorausplanen, weil du ja nicht weißt, was für Karten er dir anbietet. Du kannst also ein bisschen mehr so für. Also es fühlt sich in der Hinsicht mehr so an den Stichspiel eigentlich fast schon. Also mhm. nicht in dem Sinne, dass du mehr improvisieren musst, was wie nutze ich meine Karten auf eine optimale Art und Weise, was aber mit mehr hohen Innensicherheitsfaktor, weil ich weiß, welche Karten kommen noch dazu, welche alle ja. er, welche alle ja. weggepackt. Ähm, welche wo kann ich, was wo muss ich was riskieren, mhm. und wo versuche ich es zu laufen, wo blöffe ich, also da steckt viel drin und es hat, und es spielt sich auch von der Art her eigentlich wie kaum ein anderer, also wenn man sagt so, das sind so die, was viele und ich ja auch, vor allem bei fernöstlichen Spielen, so aus Japan und China und Taiwan und so, ja sehr schätzen, dass sie halt sich nicht so anfühlen wie Spiele aus, aus dem europäischen Raum oder aus dem amerikanischen Raum. Mhm. Das ist hier auf jeden Fall ganz klar der Fall, also es ist ja, also ich, ich wüsste kein vergleichbares Zwei-Personen-Spiel, was so funktioniert. Auf, man, hat nicht, man hat keine langen Züge, die man vorauslernen muss. Mhm. Man, hat kein, man weiß nicht so, dass man was übersieht und deswegen verliert. Oh ja, ach, das man ist sagt, das ah, Schlimmste.
1: So nutzlos.
2: So. Also dann, das ist alles eigentlich klar. Man, ja. Wenn man verliert, weil man, was, man sieht in dem Sinne dann nur, weil man gesagt hat, ah, kann er das noch erreichen oder nicht, ja. aber eigentlich ist alles logisch. Es, genau. Dann, ja, ich, vermuss, ich muss das riskieren.
1: Genau, genau.
2: Also, ich, wahrscheinlich kann er nur gleich ziehen und ich habe den Vorteil, dann ist es gut und wenn er doch überziehen kann, dann muss ich, dann ich kriege ich ja was anderes dafür, dass er jetzt selber selten anlegen
1: Und das, das, genau, das finde ich halt richtig, richtig, richtig schön. Also du hast halt kalkulierte Risiken. Also du musst bewusst Risiken eingehen, du musst bewusst dich quasi äh, offen halten. Du kannst halt, Du kannst dich halt nicht einbunkern, unter anderem halt auch durch diese Aktion, die du meinst, dass man eben jemandem was anbieten muss, der aus, aus der eigenen Hand, man kann halt nicht so völlig defensiv spielen, man muss irgendwo Risiken eingehen und deswegen fühlt sich das halt eben nicht an, dass man was übersehen hat, sondern dass man gesagt hat, ich hab's riskiert und es hat sich nicht ausgezahlt. Und das finde ich halt eine der ähm zufriedenstellendsten Arten, um ein Spiel zu verlieren. Bewusst ein Risiko ja. eingehen, also mit offenen Augen in ein Risiko reingehen und sagen, nee, ich riskiere es dass das jetzt vielleicht, es das, das, das war die Gute, es war halt, es stellt sich halt rückblickend als die richtige Entscheidung heraus, dann hat alles geklappt oder nicht, da habe ich halt verloren, aber das ist, es, das, was, das ist es, was auf dem Spiel steht und ich habe diese Entscheidung bewusst getroffen und das, besser geht's halt nicht. Aber eine Sache will ich nur kurz erwähnen, einfach nur, weil ähm, wir vielleicht nicht so völlig dran vorbeigehen sollten. Ähm, du hast gesagt, dass das Thema nicht so wichtig ist und das stimmt auf mechanischer Ebene, aber ich finde das Thema... Durchaus wichtig, es gefällt mir. Ähm, allerdings muss ich sagen, warum es mir gefällt. <lacht> Denn das Thema ist ja erstmal, dass man einen, ich glaube, es ist ein, ist es ein Nachtclub oder sowas, oder es ist jeweils ein, eine, eine Gaststätte oder sowas, äh, zu, zu diesen Zeiten, ich glaube zum Edo-Zeitalter, aber... Hm. Ähm, und das geht halt nur, wenn man äh, Empfangsdamen oder wie auch immer, es, wenn man es beschreiben will, einstellt. Oder kurz gesagt, Geishas. Und die Konnotation dieses Begriffs ist das, was es ist und wer da irgendwelche, ähm, sagen wir mal, anzüglicheren Inhalte reinlesen will, davon kann man halt niemanden abhalten, ne? Gedankenpolizei ist noch nicht äh, vertreten, aber ich mag halt einfach dieses, äh, irgendwie, was mich, was mir gefällt ist, dass man halt diese, diese ich nenne sie mal, oder die Geishas, versucht mit Geschenken zu überzeugen und das hat etwas für mein Empfinden irgendwie Charmantes an sich, dass man nicht sagt, wegen hier, ich zahle ihnen so viel Geld oder irgendwas oder sie zwingt oder sonst was. Es ist ja quasi, man versucht sie zu beschenken, um sie davon zu überzeugen, dass sie im eigenen Lokal einkehren und das mehr Leute ins eigene Lokal lockt. Und das, ich weiß nicht, warum dieses kleine, diese kleine Rahmengeschichte, warum mich die so erfreut, aber irgendwie gefällt es mir einfach. Das ist quasi, ja,
2: ist auch mal was anderes. Also es hätte ja auch genauso gut ein Thema wie Schatten-Totten oder sein können. Also ja. das, ist ein, das ist ein, oder Battle-Lines, natürlich in ja. einer extremere Fassung. Also ein
0: da fällt Kampf mir ein.
1: Ist.
2: Und es ist schon ganz, dass es das nicht ist. Weil es würde auch nicht passen. Dadurch, dass man ja. Ja ein, dass man ja nicht selber, man kann im ganzen Spiel nur die Karten, die man am Anfang zur Seite gelegt hat, am Ende rauflegt. Das sind die einzigen Karten, die man direkt hinlegt. Sonst ist man immer von dem legt man immer zusammen mit dem Anderen. Mhm. Also so ein Miteinander gegeneinander. Ja, ja. Das
1: ist und die, an, die andere Sache, für Leute, die das vielleicht gerade hören, sagen, ich finde es ja toll, aber mir also ich finde es nicht so sympathisch und lustig, wie du irgendwie Frauen oder Gaisers davon überzeugen, für einen zu arbeiten. Es ist auch eine eine äh, geschlechtsverdrehte Variante erschienen oder erscheint jetzt. Ich glaube, Jushia oder so, Academy, da äh, versucht man, äh, ich glaube Kung-Fu-Lehrer äh, davon zu überzeugen, für einen zu arbeiten. Nach dem gleichen Prinzip, auch mit Geschenken. Ähm, also wer also ich weiß, ich verstanden habe, es ist wirklich einfach nur das gleiche Spiel, bloß mit einer anderen Illustrationen und einer anderen äh, kleinen Rahmengeschichte. Aber wer sich vielleicht äh, aufgrund der Geschlechterwahl unwohl fühlt, das zu spielen, der kann sich vielleicht äh, die Alternative anschauen. Wie jetzt ist es auf jeden Fall. Ja, es ist super. Also äh, ich habe sehr, sehr wenige Zwei-Spieler-Spiele, weil ich sehr, sehr selten dazu komme, sie zu spielen. Aber das war ein Spiel, das ich mir sofort gekauft habe, nachdem ich es mal ausprobieren konnte. Einfach nur äh, auf die blinde Hoffnung hin, dass ich es vielleicht doch noch mal ab und zu mal spielen kann. Es ist, auch wenn ich es irgendwie seit einem Dreivierteljahr nur anschaue, äh, ich, ich äh, ja, das, ich würde es nicht missen wollen. Es ist klein, kompakt, es ist schnell und es ist so gut.
2: Was George sagt.
1: Genau. <lacht> ähm, als, als, äh, als in vielerlei Hinsicht völliger Gegenpol dazu äh, mein Spiel, welches Herr von Zufallsgenerator gewählt hat. Es ist groß. Es ist massiv. Ähm, es ist auch sehr thematisch äh, und es wurde also die thematischen Hintergründe wurden halt äh, in den Jahren, nachdem das äh, Spiel erschienen ist, ausgebaut und erweitert und verändert und es, es erschienen weitere Spiele in der Reihe. Aber das ist quasi der, der, der Ursprung des Ganzen, der, der, der Punkt Null, der Urknall ähm, dieses, dieses, äh, dieser thematischen Welt. Und ähm, ja, es handelt sich um Android von äh, Kevin Wilson und, äh, ich, also Kevin Wilson, den konnte ich mir natürlich merken, weil ich den Designer sehr mag, aber er hat das nicht alleine gemacht, er hat das zusammen mit Daniel Clark ähm, entworfen. Android, das ist der äh, Science-Fiction- Hintergrund, in dem auch Android Netrunner spielt, auch ein sehr, sehr schönes Kartenspiel, welches viel zu selten von mir gespielt wird. Und ähm, Also zum Hintergrund selbst, es ist halt so eine Blade Runner-eske Welt, also eine Zukunft, eine nicht allzu ferne Zukunft, in denen ja, die titelgebenden Androiden existieren, menschenähnliche Wesen, die im Großen und Ganzen als billige Arbeitskräfte benutzt werden und ähm, bei Android Netrunner ist, das, ist die Cyberpunk Komponente sehr, sehr stark vertreten, da geht es ja um Hacker und, und äh, große Konzerne und ihre dunklen Machenschaften und so weiter und so fort. Bei Android ist, sagen wir mal, der äh, Film-Noir-Aspekt von Cyberpunk sehr viel stärker vertreten. Ähm, denn es geht darum, einen Fall zu lösen, beziehungsweise einen Schuldigen eines Falles auswendig zu machen. Ich meine, es gibt mehrere Fälle. Ähm, dabei handelt es sich aber nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, um ein Deduktionsspiel oder um ein also im, oder, irgendein, oder ein Rätselspiel im Stile von Sherlock Holmes Criminal Cabinet oder Consulting Detective. Es ist vielmehr einen, ein Sammelsurium an Regelmechanismen. Also wirklich ja. sehr tolle und unterhaltsame, aber wirklich völlig durcheinander. Und einer, ähm, einem Kernmechanismus, der sehr in die Kritik gekommen ist, also von den Leuten, die das Spiel gespielt haben und eher als durchwachsen empfunden haben, weil der Mechanismus, sagen wir mal, thematisch eine ganz andere äh, Geschichte nahelegt, als das, was das Spiel sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat. Beim Spiel geht es eigentlich darum, Spuren zu finden, Indizien zu finden, Zeugenaussagen und so weiter und so fort, um, zu äh, um halt herauszufinden, welcher der Verdächtigen schuld an dem Verbrechen war. Was man im Spiel tatsächlich tut, ist, äh, Marker, die man gesammelt hat, äh, schuldig oder unschuldig Marker, auf bestimmte äh, Verdächtige legen. Und ähm, dadurch suggeriert das Spiel eher, dass man aktiv daran beteiligt ist, einem, einen unschuldigen Bürger oder vielleicht sagen wir mal irgendwie gearteten Bürger äh, ans Messer zu liefern, um seine Siegpunkte am Ende zu holen.
2: Ja, im Prinzip ähm, wird der Schuldige während des Spiels bestimmt, muss man genau. neutra neutral zu fungieren Und nicht wie normalerweise bei Deduktionsspielen, nur so, dass der Schuldige wie feststeht und man muss vorausfinden, wer das ist, sondern es wird. Genau. Es ist im Prinzip wie bei einer Wertung von anderen Sachen auch, dass am Ende irgendjemand auf eine bestimmte recht komplizierte Art, meinte ich, zum bestimmt wird, wer der Täter ist. Mhm. Und dann. Wer da am meisten in diese Richtung hingearbeitet hat, der hat halt auch da Punkte, kriegt auch Punkte.
1: Ich meine, dabei hat, man bekommt zu Beginn auch Zielkarten, die sagen: Hier, das ist die Person, von der du glaubst. Dein Hunch ist es, glaube ich, dein Bauchgefühl, welches sagt, das ist vermutlich der Täter. Und wenn es sich, wenn sich herausstellt, dass diese Person tatsächlich der Täter ist am Ende, da bekommst du dafür ganz viele Punkte. Und dann hast du noch, glaube ich, ein Bauchgefühl, das dir sagt, der und der ist es, der ist absolut unschuldig. Und wenn die Person dann am Ende auch absolut unschuldig ist, also die unschuldigste aller Personen, dann kriegt man noch dafür Punkte. Es, es, es beißt sich ein wenig, das, was man, was sie, was das Spiel als Geschichte erzählen will und das, was man halt fühlt, als Spieler zu tun. Und das äh, ist, ist bedauerlich. Aber es strotzt halt vor Ideen, die ich immer noch total fantastisch finde.
2: Also das Beste hast du nicht erwähnt bis jetzt. Nein? Also Lass hören. ich kann ja mal, ich, also was ich was mir an dem Spiel wirklich gefällt. Und das. Ähm, der Grund eigentlich, warum ich das Spiel noch nicht wieder verkauft habe, obwohl es einfach, ja, wie ich schon gesagt, eher vollgestopft wirkt als gut schlank Design. Ja, ja, es ist halt das absolute ähm,
1: Gegenteil von äh,
2: schlank. Äh, ja, es sind auch viele Sachen drin, wo ich sage, weil es nett, also zum Beispiel, dass es keine, keine festen Wege gibt, sondern dass man mit so einem Zirkel... Ah, ja, das ist super. Ja, aber es macht die Sache umständlich und ich weiß nicht, naja, egal. Jedenfalls, das hat auch Gründe, dass es. Was ich am besten finde, dass die, jeder Spieler hat so einen privaten, persönlichen, mhm. also es gibt verschiedene mhm. Charaktere und jeder hat eine persönliche Geschichte, die sich im Laufe des Spiels entwickelt. Und bei einigen ist das mehr ausgeprägt als bei anderen. Also jeder hat so bestimmte Ziele und wenn er die ja verfolgt, kriegt dann, wenn er die schafft, kriegt er neue Ziele, meine ich mich zu erinnern. Und wenn er die nicht schafft, geht es in eine andere Richtung, also ein kleinen Storybaum. Mhm. Und das ist schon sehr interessant, also vor allem, weil also bei einigen bringt dieser Storybaum unglaublich viele Punkte, bei anderen ist er nicht so wichtig so, ja. und, äh, je nachdem, was für ein Charakter das ist und manchmal ist, und, und einige Geschichtsbäume sind mehr in die Geschichte eingebaut als andere, hm. also ich glaube, einer musste äh, musste nur irgendwie finden was real ist, oder musste halt irgendwie geistig, musste halt geistige Gesundheit nur verbessern ein anderer ist halt wirklich der Private Eye, der versucht, hier was rauszukriegen. Und das läuft wohl auch so, dass es, dass es Karten gibt für jeden, Ein ich habe es länger her, als ich gespielt habe, mhm. ähm, dass es Karten gibt, wo jeder sein eigenes Deck hat, nur dass man die nicht selber hat, sondern irgendjemand anders. Und dass sie ja, ja. verteilt werden auf alle. Mhm. Und dass wenn man zu bestimmten Orten geht und da steht, dann drauf, oh, du bist jetzt auf dem Ort, jetzt kann ich diese Karte gegen dich spielen Jetzt passiert ja. was, was dich persönlich <lacht> betrifft. Ja, das ja. finde ich einen ziemlich coolen Mechanismus, diese Zweiteilung, ja. dass ähm, dass du einerseits auf ein allgemeines Ziel hinarbeitest und auf der anderen Seite aber deine ganz persönliche Geschichte hast und die sehr narrativ da auch daherkommt, mit, mhm. mit wirklich viel Flavortext, finde ich vom Prinzip, von der Idee, vom Konzept her unglaublich reizvoll. Ich wünschte, es wäre ein Spiel, das... Das ein bisschen mehr auf den Punkt bringt. Ich, also, mhm. ich habe es, muss ich dazu sagen, ich habe es nur ein einziges Mal gespielt, das war zu fünft. Uh. Und das ist gleich ganz. da Das, das es hat ewig gedauert, also, wir haben also, irgendwann abgebrochen. Ja. Mittlerweile weiß ich, dass man nur noch zu dritt spielen müsste. Hinzu kommt, dass es halt von Fantasy Flight ist und das war. In der, in der, in der, da, alte Fantasy Flight Spiele sind nicht durch ihre guten Regeln bekannt. Nee. Ich habe da sehr viel. Ich, also, ich, also, ich habe das sag, sehr häufiger ja. im Blog auch erwähnt. Es ist eigentlich. Es hat irgendwann mal physische Schmerzen gehabt, <lacht> Fantasy Flight-Regelwerke <vielleicht> lesen <lacht> zu müssen. Also, das ist unglaublich, wie, also ich zitiere nur aus der Arkham-Horror-Regel. Ja, diese Karten gibt es auch, wie sie funktionieren, ergibt sich dann irgendwann aus dem Spiel.
1: <lacht> Grandios. Also, ähm, wo, du, wo du meintest, wegen, dass, es, das ist so, äh, dass, dass es so das ist ist so, so eine tolle Idee und so, so unsauber umgesetzt oder hätte es irgendwie lieber anders funktioniert. Ich hatte mal auf Twitter, hatte ich mal äh, einen kurzen Dialog mit Kevin Wilson, ähm, als er irgendwie gerade irgendwo am Flughafen saß, wie ihm langweilig war und immer so, hier, stell mir mal Fragen. Und da habe ich ihn halt auch mal gefragt, ob er an, an Android irgendwas ändern würde. Und er meinte äh, als Antwort, äh, konnte mit Android alles machen, was er sich vorstellen wollte, was er sich vorgestellt hat. Er konnte alles so machen, wie er es sich damals wie er das damals haben wollte. Er hat nicht unbedingt gesagt, dass alles so gut geworden ist, wie er sich das gewünscht hat. Davon hat er also das die Aussage hatte sehr äh, elegant umschifft, aber er hat gesagt, es ist genau das Spiel, das ich damals machen wollte. Ähm, und ich also er, er würde daran nichts er würde jetzt nichts ändern wollen, wenn er das noch mal machen müsste. Ähm, aber er hat halt schon also ich habe keine Ahnung, inwiefern es, es wird ja immer wieder, äh, wenn immer Gerüchte gestreut wo wegen, ah oh, vielleicht gibt's Android äh, Second Edition oder so. Also, denn der, der, das Setting gehört ja immer noch Fantasy Flight. Ich glaube, das Spiel halt auch, aber ich glaube, Kevin Wilson ist da schon lange nicht mehr. Also was, also was ich halt auch mag, es gibt so ein extra, so ein, so ein getrenntes Spielbrett, in der es um eine Verschwörung geht, was halt äh, was einfach so ein Mechanismus ist, der total grandios ist. so ein, so ein ähm, so mit Puzzlestein, mit so um so äh, werden dann so Verbindungen zwischen verschiedenen Punkten gebracht, und je nachdem, welche Punkte das sind, bekommen bestimmte Leute äh, extra Siegpunkte und tralala. Und das ist halt einfach so so vollgeprofft. Und ich, ich glaube, eine Sache, die dieses Spiel schafft, sich halt zum Ziel gemacht hat, ähm, also selbst das Ziel formuliert hat, man kann selbst entscheiden, ob das ein gutes oder ein schlechtes war, ist eine gewisse ein gewisses Gefühl für dieses für diese Cyberpunk Ästhetik, die mit ihren starken Film noir und äh, Hardboiled Einflüssen daherkommt, also so was wie die die frühen Cyberpunk Romane Neuromancer, also die Neuromancer Trilogie zum Beispiel, weniger die späteren Sachen. Ähm, dass das Spiel hat stark damit äh, arbeitet und dieses dieses auch dieses Überwältigen, dieses vielseitige, dieses dieses äh, hypermoderne, dieses hyperfuturistische, was was diesen äh, Szenarien oft mitspielt irgendwo einfangen will. Von wegen, alles passiert gleichzeitig. Alles ist irgendwie kreuz miteinander verbunden und man muss sich irgendwie durch diesen Dickicht an, an Einflüssen durchbeißen und am Ende irgendwie noch stehen können. Das schafft das Spiel irgendwie schon. Als Spielerlebnis kann ich halt aber auch nicht sagen, dass es das etwas ist, was ich also zum Beispiel anders bei koji in irgendeiner Form uneingeschränkt empfehlen könnte. Es macht halt das, was es machen will und ob es einem gefällt, hängt halt sehr stark davon ab, ob man zum einen Cyberpunk so versteht, wie die Android-Macher das verstanden haben und zum anderen ob einem Cyberpunk so gefällt, wie es halt den Android-Machern gefällt. Und das äh, gilt nicht für alle Leute. Ich weiß, ich weiß nicht, das ob vielleicht... Sehr, ja. ich, ich würde es hier als High-Concept-Spiel bezeichnen. Ja, also, ja, ja, auf jeden Fall.
2: Also, das es ist ein Spiel, das, wie du schon sagst, eine ganze, ganze Menge möchte und eine ganze Menge Sachen erreichen möchte und Kevin Wilson offensichtlich erreichen wollte und es auch erreicht hat, dann letztlich eine Sache. Mm -hmm. Das macht es zu etwas Besonderem.
0: Mm -hmm,
2: ja. Also wie auch Hanami Koji auf seine Art, was ich gesagt habe, was einzigartig ist, ist, ist auch ganz klar Android, was einzigartig ist. Ich, ich wüsste jetzt kein Spiel, was, was vergleichbar ist. Ich hab, nee. Also es gibt natürlich mehrere im Universum, es gibt oder in ähnlichen Universen. Es gibt auch mehrere, die sehr kompliziert sind. Hm. Aber so wirklich so gegenläufige Mechanismen mit dieses sehr narrative mit dem Kartenspiel und unglaublich viel Flavortext. Also wirklich. Und auf der anderen Seite aber diesen ganz abstrakten Mechanismus, wie der Täter bestimmt wird. Und ich sage bewusst ja in diesem Fall bestimmt. das hm. überhaupt nicht narrativ ist. Ich, ich glaube, ich ja schon am Anfang Das ist halt das
1: ist eine, eine es ist halt auf einer, findet auf einer Meta-Ebene statt, die eben nicht, wie man es normalerweise erwarten würde, äh, schön, äh, schön resoniert oder schön das, ähm, das widerspiegelt, was man, äh, was man in, in der Geschichte sieht, sondern einfach voneinander getrennt funktioniert.
2: Ja, das ist dieses das Narrative, man hat dann aber einerseits diese Punkte, dass man theoretisch ja auf die Punkte spielen könnte. Mhm. Dann sind die Karten so, also dass er auch, also mit bis hin zu Okay, dieser Charakter sollte sich von diesem Für den ist es ganz kritisch, zum Beispiel zum Mond zu gehen. Es gibt einen extra ja. Spielplan mit dem Mond. Ja, ja. Und für diesen Charakter ist es ganz schlimm, diese Sachen zu machen, weil dann kriegt ganz viele Gegner Karten, also können die Gegner ganz viele Karten gegen ihn spielen. Mhm. Oder für den ist es besonders günstig, das zu machen. Und die anderen sind es dafür überhaupt gar nicht für. Und ja. das ist schon, also ja, sehr. Sehr anspruchsvoll für ja. Anspr äh, den also Design. Ob es ja. spielerisch ist, es ein, ich, aber ich, auch ein ganz schöner Brocken. Und, ja. Ja. und ich bin immer, weiß aber nicht, mit wem ich das spielen würde. Vielleicht, wenn <lacht> Calvin mich noch mal besucht. Aber, <lacht> ja. ähm, aber sonst ist es, es ist halt schwierig. Ich weiß auch auf Englisch noch, ich weiß gar nicht, ob das jemals auf Deutsch erschienen ist. Ich glaube nicht, aber ich weiß
1: es nicht. Dann, dann ist es noch das eine zusätzliche Hürde. Auf jeden Fall.
2: Und. Ähm,
1: es dauert halt auch also, ewig. Also.
2: Ich meine, aber ich muss auch noch mal eins darauf hinweisen. Es ist aber auch schon sehr cool, dass dieses Spiel, und ich weiß nicht, wie Busy das jetzt verkauft hat, aber es ist jedenfalls kein Klassiker geworden. Hm. Ähm, dass dieses Spiel aber offensichtlich vom der Hintergrund, dass der so wichtig für die war, dass sie dann weitere Spiele rausgebracht haben. Denn also, ich weiß nicht. Natürlich, sie hätten auch, auch für Netrunner einen neuen einfach. Neuen Cyberpunk-Hintergrund nehmen können. Und es gibt noch ein drittes Spiel, mindestens eins.
1: Ah, es gibt ein paar mehr sogar. Es, gab ja, das, es gibt genau. noch eins von, von Vaccarino. das hatte ich sogar mal. Ähm, so ein abstraktes. So ein also Mainframe gibt es noch, genau. Mainframe, genau. Ja, Infiltration hatte ich mal, das war okay. War halt, aber war halt so eher, das hat mich so vom Cyberpunk-Stil eher an ein, eine Art sehr, sehr seichtes Shadowrun-Brettspiel erinnert. Für die Leute, die wissen, was Shadowrun ist. Das, das bekannte deutsche Cyberpunk, also nicht deutsche, aber halt in Deutschland unglaublich gut äh, gut bekanntes Cyberpunk-Rollenspiel. Ähm, ja, das ich, ist ein Rollenspiel, mit dem ich nie so richtig warm geworden bin. Das, 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 das war mein Einstieg. Für eine andere Geschichte. Das, das war mein, Geschichte. Weise, mein Einstieg in, äh, in das Rollenspiel-Hobby. Ähm, naja, und ähm, also was, ich, was vielleicht noch von Interesse wäre für die Leute, die vor allem Android-Netrunner kennen und das halt auch wegen des Hintergrunds sehr schätzen sehr, sehr viele Versatzstücke, nicht alle, aber viele dieser Versatzstücke findet man schon äh, beim Android-Grundspiel. Ah, New Angeles ist auch noch ein Spiel, das im Hintergrund spielt. Mhm. Ähm, vieles davon findet man schon im im, Grund, äh, im Ursprungsspiel, im Android selbst. Also von den Androiden und den äh, diesen 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 Spannungen, dass äh, New Los Angeles halt in Mexiko ist, die Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das noch nochmal hieß: dieser Riesen, dieser Fahrstuhl, der äh, in den Orbit führt. Oder sogar also zum Mond selbst, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, also super. Zum Mond, ja. Äh, also, dieser Mond, dieser grandiose, äh, so abgefahrene Sci-Fi-Ideen sind da drin. Und das, ach, es ist schon toll. Aber ja, also ich es ist ein Spiel, an dem, an dem ich mich eher mehr erfreuen kann, als dass ich es genieße, es zu spielen, obwohl ich, glaube ich, nur selten. Nein sagen würde, wenn das jemand vorschlagen würde. Aber ja, gut, wir haben wieder, äh, wir haben wir, wir kratzen wieder in unserem äh, anscheinend neuen Zeitlimit. <lacht> gut, vielleicht schaffe, es nächstes Mal. <lacht> vielleicht schaffe es nächstes Mal. Vielleicht schaffe es nächstes Mal, uns ein bisschen knapper äh, zu halten, aber es waren halt einfach tolle Spieler. Ja, ist die Begeisterung, die lässt die Zeit vergehen. Ne? Man. Das ist
2: was. Zeit vergeht wie ein Flug, wenn man sich
1: amüsiert. Auch das, auch das. Und ich hoffe, äh, die, äh, die Werte-Zuhörerschaft äh, stimmt uns entweder zu oder hat auch nicht gemerkt, dass sie eine halbe Stunde lang im Regen gestanden haben. Aber Zug verpasst es. Gut, damit äh, nähern wir uns dem Ende. mit äh, Einmal mit Hanami Koji und einmal mit Android. Zwei Spiele aus unseren Sammlungen die wir beide gut finden. Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen und auf unterschiedliche Art und Weise. Und Kann unterschiedliche Definitionen von gut. <lacht> also eigentlich haben wir grundverschiedene
2: Meinungen.
1: Okay, sehr schön. Alles klar. Ich danke so, dir, Pierre. Vielen Dank. Ja. Ciao. Bis
0: dann. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter at König von Siam, Jorios unter at Joe Dizzy und Jürgen unter at spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Bipel brettspiel blogger netzwerk Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info -at dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.